1: Bienvenidos, bienvenidas al Camino del Héroe. Mi nombre es Lucho. En esta ocasión vamos a hacer un episodio muy importante porque vamos a hablar del gran anuncio que hizo DC sobre cómo va a ser, a partir de ahora, su universo compartido, el nuevo nacimiento del DCU y demás. Y para hacerlo no se me ocurrió mejor manera que invitar a dos Marvelitas de pura raza como son mi amigo Sebi de Marvel Flix, ¿cómo estás, genio?
2: ¿Qué haces, Luchito? ¿Cómo te va? Gracias por la invitación. Me gustó la definición de Marvelita de raza, pero también, en, qué sé yo, ¿no? De, en, en vista de todo esto también hay que decir que no todo es Marvel, entonces es como que acá está el espacio como para uno decir, bueno, acá podemos hablar de otra cosa, ¿no?
1: Exactamente, esa es la idea y ahora lo, lo vamos a profundizar un poquito más. Y la otra invitada es Luli de Marvel. ¿Cómo estás? Genial, ¿todo bien?
0: Todo bien, chicos, gracias por la invitación.
1: Ahora, más allá del chiste, ¿no? De que casualmente somos tres personas que nos encanta Marvel y ellos dos específicamente, que para mí son eh, las dos voces más importantes que tiene todo el país a la hora de hablar de Marvel, lo llamé por diferentes motivos. Primero, porque los queremos un montón a los dos. Segundo, porque son dos personas. Muy capaces y muy talentosas Y tercero para seguir continuando una idea que, que tratamos de instalar acá en Camino del Héroe Que es cortar un poquito este boca arriba ridículo de, de que si te gusta Marvel no te gusta ese, Porque justamente me parece que los tres somos un ejemplo de, de que no es así Y que por más que muchos de nuestros contenidos estén vinculados a Marvel Nos encanta, nos apasiona ese. Y este anuncio no, nos motivó justamente a juntarnos para poder hablar de esto que tanto nos apasiona. Y como dijo Sebi, salir un poquito de, de lo que es todo el tiempo contenido en Marvel y hablar de esto. Por eso les quería preguntar, para arrancar un poquito, ¿cómo, le, cómo les cayó este anuncio de, de James Gunn sobre, sobre el nuevo nacimiento del DCU? O sea, sus primeras impresiones. Después lo, lo, lo debatimos bien, explicamos a la gente que no sepa, le damos contexto, pero... Primera impresión, Sebi, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo te enteraste? ¿Cómo, cómo fue tu, tu momento con esto?
2: Eh, yo estaba realmente esperando que iban a anunciar, sobre todo porque toda la polémica que se generó entre un sector del fandom completamente enajenado ¿no? y, y súper rancio, que ya estaba crucificando a Gant mucho antes de que diga una palabra, pobre tipo. Eh, donde él, él en realidad, como lo hablábamos ¿no? en eh, off, básicamente está haciendo su trabajo, ¿no? O sea, tipo, no, no está haciendo otra cosa. Entonces es un poco eso. Cuando vi los anuncios, la verdad que a mí me gustó bastante. Eh, me parece que, que Gan estuvo muy basado en un montón de cosas que dijo. Eh, y aparte también cómo explicó todo, porque también es un poco lo que creo que le pidieron que dé un poco de respuestas sobre todas las polémicas que se armaron, ¿no? Entonces creo que en líneas generales estuvo bastante bien, eh, me parece que es muy interesante lo que propone, pero tengo algunas críticas, ¿no? Que eso lo vamos a decir más adelante. Eh, pero para mí lo que anunció está bueno, y creo que él... no, no También me pasa esto que no veo otra persona, o otra, o otra figura, digamos, de... De, de este mundillo que sea capaz de tomar este fierro que está prácticamente derritiéndose, ¿no? Sí, coincido con vos. ¿Y vos, Luli?
0: Eh, yo estuve emocionada y con ganas de saber todo desde que Warner se presentó en quiebra, digamos, que era, va, en quiebra, como en la crisis económica que tenía y todos los proyectos que se iban a anunciar, que iba a pasar con DC, cuando asumió Gunn y Safran como que se me iluminó un poco todo porque lo banco mucho a Dan. Y bueno, eh, todo el anuncio... Estuve muy emocionada viendo. Ah. Estaba viendo en el eh, en mi casa, eh, en mi celular, el video y pegaba grititos de emoción cada, cada tanto que escuchaba algo, algo lindo.
1: Ah. <ríe> a mí me pasó una mezcla de, de lo que les aconteció a ustedes dos. Por un lado estaba con la expectativa. Y viendo qué iba a decir Shane Gunn porque tenía una presión muy fuerte como, como está diciendo Sebi. Y por otro lado apenas vi lo que dijo no pude evitar una sonrisa. no Es como que, de vuelta, ahora lo, lo vamos a, a ir contando cada cosita para que la gente sepa. Tanta presencia de Superman y lo que Superman significa de alguna manera creo que se vio reflejado en el sentimiento generalizado de muchos de los que amamos a DC y los que amamos eh, a las películas de superhéroes en general es decir, la esperanza. Y para entender un poco, me parece, lo que nos sucedió a, a nosotros y seguramente a un montón de personas que nos estén escuchando, hay que explicar dónde estábamos parados y por qué llegó este momento. Eh, Sebi lo, lo estuvo introduciendo un poco y Luli también. Warner, problemas económicos, empiezan a, a, a tener inconvenientes con la plataforma de HBO Max, empiezan a cancelar eh, proyectos, empiezan a a sacar cosas del catálogo de manera inexplicable, cosas que ya están terminadas inclusive, ¿no? cosas que tienen que, que, que renovar o lo que fuera. Entonces en el medio viene la fusión con Discovery que se termina de concretar y viene el anuncio de esta nueva plataforma que, que va a venir, que llegar, que es Warner Discovery y entonces empiezan las incertidumbres de qué va a pasar con DC, con todo esto. En el medio ya teníamos todos estos problemas con, con lo que fue todo el nacimiento del DCU anterior, los problemas que hubo con la primera película de Justin Lee como bien contó el propio James Gunn en, en su videito en el que hizo todo este anuncio eh, el tema del Snyderverse, las peleas internas del fandom, que es lo que dio a entender Sebi, ¿no? que, que hay muchas de esas personas lamentablemente que se piensan que son los dueños de DC y que solamente lo que a ellos les guste es lo que tiene que suceder y cualquier otra cosa no solamente está, está mal, que hasta ahí podría ser entendible, sino que es un motivo de atacar y generar toxicidad que me parece que no tiene ningún tipo de sentido. Y como bien dijo Jane Gunn, incluso sus propios proyectos ¿no? como Peacemaker y Suicide Squad que están medio descolgados con todo lo que, lo que va pasando o que contó que entre Wonder Woman 1 y Wonder Woman 2 hay cosas que se contradicen. Y él llega para empezar a intentar darle un poco de forma a esto y de alguna manera, y creo que no va a ser tan así, imitar el modelo de Marvel. Nosotros en nuestra comunidad, en nuestro Discord, tuvimos este debate de si realmente DC si tenía que imitar a Marvel o no. Yo creo que sí, pero como lo anunció James Gunn, es decir, que va a permitir que haya proyectos fuera de la continuidad, que van a ser los s y que también van a meter otras cosas que por ahí hasta ahora mismo en Marvel no, no están eh, ocurriendo, como es a través de los videojuegos mantener la narrativa del universo yo les, les abro y les pregunto a ustedes, ¿están conformes viendo cómo estamos, cómo están ahora? se le dijiste que tenías críticas para hacer ¿tienen que ver con esto o con los proyectos que vamos a hablar en un rato?
2: no, para mí tiene que ver un poco es como un gran combo, porque vos me decís, bueno, ok vas a, vas a anunciar la nueva el nuevo universo de, de DC, intentando hacer múltiples conexiones muy similar al MCU. Lo primero que nada, a mí no me convence mucho el hecho de que intenten eh, conectar todo lo que es la parte de videojuegos con lo cinematográfico, porque los tiempos de producción no son los mismos, o sea, nada que ver una cosa con la otra y yo no sé qué tanto puede llegar a afectar la continuidad de, de, de las historias en el cine con la, las que se van a desarrollar en los videojuegos. Me parece que también eso es un toque, no te diría que, que, que puede llegar a ser aburrido en el sentido de, de atractivo de historias y demás, pero no le veo mucho sentido. Yo siempre fui partidario de que los videojuegos tengan su propio olor y su propia historia, digamos, y que no tengan nada que ver con otra cosa. Por eso a mí, por ejemplo, los juegos de Marvel, los últimos que fueron sacando me parecieron interesantes. Sobre todo el de Spider-Man, como que no tiene prácticamente no tiene relación con nada, pero bueno, después sí, te, sí, te, sí lo pueden llevar a, no sé, como por ejemplo la segunda parte del Spider-Verse, que no me parece mal y tiene sentido, pero no es que depende de la historia del juego para desarrollarla en unas películas, o serie. No, eso no pasa y no va a pasar nunca. Entonces acá es como que eso no me convence mucho. Otra cosa que no me convence es el hecho de anunciar algo cuando todavía estás caminando los últimos pasos de tu antiguo universo, ¿no? Porque por eso primero, presta la confusión. Segundo, como no está todavía terminado ni, ni sabemos cómo va, cómo va a ser, hay muchas contradicciones entre los anuncios de GAN y la, lo, que, lo que se está por ver ahora. Yo pre hubiera preferido esperar a que se estrene The Flash, que es el supuesto reinicio de todo, y, a, y cuando se estrene de Flash, ahí va a anunciar todo. Porque me parece más lógico. Porque si Flash va a reiniciar todo y las películas que le siguen, que eran la de Blue, Blue Beetle y Aquaman 2, eh, venían después de, de The Flash, quiere decir que o una de dos o transcurren después del reinicio, son parte del reinicio o son previo. Como yo lo veo, a Warner y a DC les convenía hacer, después del reinicio de Flash, estas dos películas que fueran, digamos, una suerte de introducción o continuidad después del reinicio. Pero no sabemos qué onda, porque eh, no está confirmado al 100% de que los personajes van a formar parte de, de este universo nuevo, y no sabemos tampoco si van a ser Elseworlds o no. Para mí, por lo que pinta y por lo que dijo Gansi sí, van a ser parte del universo. Pero ahí ya tenés una confusión que no te la vas a sacar hasta, hasta que no larguen más información. Entonces es medio escueto todo, ¿viste? Sí, hay, hay una mezcla de buenas noticias
1: y de un montón de preguntas. Que ahora cuando re repasemos un poco lo que está por estrenarse y los proyectos, eh, podemos hacer como un pantallazo general y después hablar un poco cada uno para que quede todavía más claro lo que no entendemos, básicamente. No solo es lo que va a pasar, sino lo, lo que no entendemos que va a pasar. Eh, ¿Vos, Luli, tenés al alguna queja? Eh, ¿Estás conforme eh, con cómo veníamos antes a lo que estamos ahora? ¿Pensás que vamos para, para mejor? ¿Cómo, ¿Cómo lo veis en ese sentido?
0: Como ir para mejor, vamos a ir para mejor porque por lo menos hay un proyecto, hay una idea, el pensamiento de que la historia y el guión es lo que más importa, lo dejaron muy en claro lo dejó muy en claro Dan eh, entonces siento que ya dándonos esa confianza como que podemos creer digamos, eh, como que ya no está tan perdido y está la pregunta del qué va a hacer qué va a pasar eh, obviamente sí hay muchas confusiones como las que nombró Sebi de qué sigue, qué, qué queda canon, qué forma parte del reseteo y demás que bueno, vamos a ir viendo sobre la marcha o cuando quieran aclararlo, ya sea GAN o safran, pero eh, con los títulos, la verdad que estoy conforme. Alguna que otra cosita no me esperaba, obviamente, pero estoy como intrigada de ver qué es lo que sale de todo esto.
1: Para aclarar un poco a la gente cómo, cómo de qué constó el anuncio, básicamente podemos dividirlo en, en distintas etapas. Por un lado tenemos las cuatro, pues van a ser cuatro películas que se estrenan este año DC, que son las últimas anteriores al nacimiento de esta primera fase, del DCU, que se va a llamar Dioses y Monstruos. La primera película se va a estrenar ahora en marzo y es la secuela de Shazam. Después el 16 de junio del 2023 tenemos la película de Flash, dirigida por el argentino Andy Muschietti. Para el que no lo conozca o no haya visto nada de él, es el director de las dos películas de IT. Después, el 18 de agosto, tenemos Blue Beetle. Y por último, el 25 de diciembre, en Navidad, la secuela de Aquaman. ¿Cuál es el tema con esto? Supuestamente por James Gunn, estas películas van a ir una anunciando a la otra y así sucesivamente. Y The Flash va a ser la más importante para, porque va a ser el, el reseteo. Y a nivel narrativo, lo previo al nacimiento de este nuevo universo. El tema... Esta es una de las dudas que teníamos con los chicos hablando antes de empezar a grabar. Es ¿Por qué si esto es así? The Flash sale en junio y después tenemos dos películas eh, posteriores. Yo Mi teoría con, con todo esto es que hay cosas que James Gunn no podía co controlar ni, ni decir. Es decir, estas películas ya están escritas, ya están filmadas, ya están eh, pensadas y podrían haber modificado dos o tres cosas. Si él agarra y dice hoy... Blue Beetle no, no importa. Aquaman 2 no importa. Shazam 2 no importa. Y lo único que sirve es de Flash. Está metiéndole un tiro en el pie a la propia empresa. A la hora de recaudar plata a estas películas. Probablemente. Bueno todo esto. En, a nivel cronológico. Ocurre antes de Flash. Y ya es parte del pasado. Yo creo que va a ir un poquito por ese lado. Entonces es por eso que, que sigue metiéndole un poco de bombo. Simplemente por tema económico y financiero. Y no tanto por... Cómo lo va a construir Y le da un ejemplo a Luri Imaginemos que en Aquaman 2 eh, Al protagonista le cortan el brazo Como pasa en uno de los cómics ¿no? Y antes, seis meses antes Vimos que The Flash terminaba con el reinicio Del universo Entonces vamos con Superman Legacy Que va a ser la primera película del DCU Y en un momento en esa película Ves un flashback O, o, o ves a lo lejos en el mar Aquaman nadando con los dos brazos de esa manera es una forma sutil de decirte que Aquaman tiene los dos brazos y que lo que pasó en esa película que vos viste en el 2023 en realidad es parte del viejo canon y no del actual. Yo imagino que va a ser un poquito, va a ir por ahí y es que por eso que llegan todavía hay ciertas cosas que no puede decir. Por ejemplo, está confirmado que Henry Cavill no va a volver a ser Superman y hay dudas sobre el resto de los actores que hicieron parte de la Liga de Justicia. Por ejemplo, Jason Momoa, que es el actor de Aquaman. De hecho, en los últimos días se rumoreaba que iba a pasar a ser un nuevo personaje dentro de este universo que es Lobo. Cuando después del anuncio, James le preguntaron, dijo eh, Jason Momoa no va a ser dos personajes. No dijo quién iba a ser. ¿Y por qué no dice quién va a ser? Porque tiene Aquaman 2 el 25 de diciembre y la gente la tiene que ver. Si vos sabes que, que Jason Momoa ya no va a ser a Aquaman, no, ni la vas a ir a ver al cine entonces tiene que quedar en el aire yo no sé si va a ser Aquaman si va a ser Logo pero esa posibilidad quedó en el aire de que todos los personajes que fueron cast en el anterior DCU vuelvan a repetir pero en otros roles el tema que de vuelta como están estas películas pendientes no lo puedo confirmar porque si no nadie las iría a ver básicamente
2: yo creo que también coincido que claramente hay una beta comercial porque si no no tiene sentido porque si no las películas las cancelan y punto o sea y aparte que para Aquaman falta todavía. Ya saben, la gente la vaya a ver, obviamente. Eh, y claramente The Flash va a ser la más importante del año porque es la que, digamos, elimina todo, ¿no? Reinicia todo.
1: Sí, reinicia todo. O simplemente puede decir que, nada, que era todo lo que vimos era la Tierra 25 y ahora vamos a ver la Tierra 1, ¿no?
2: Claro, sí.
1: Que es otra opción... De que todo sea parte del multiverso DC y, y que todo, todo sea canon, pero no sea la, la tierra principal,
2: básicamente, ¿no? Claro, lo que están diciendo es que si reinicia, o sea, bueno, arranca de cero y como que se reinicia el multiverso, ponele de DC, que nunca lo tocaron. Entonces es como que acá en The Flash va a haber una mezcla de multiverso, va a haber una mezcla de, de, de despedida, obviamente, y va a haber otra cosa que de reinicio nuevo. O sea, esas tres... Partes, digamos, serían las más relevantes de la película. Eh, para mí, Aquaman va a seguir siendo Aquaman, o sea, va a seguir siendo Momoa, para mí no lo van a cambiar. E incluso te diría que hasta <coughs> creo que va a ser el único que va a conservar su personaje, para mí. Eh. Y por ahí Blue Beetle también, pero eso más adelante lo contamos por qué. Me parece que Momoa va a ser el único que va a conservar su personaje. Para mí Gal Gadot no va a, no va a continuar siendo Wonder Woman. Y más si Patty Jenkins no está a bordo. No va a pasar eso. Y después lo que hagan al comienzo de, de la, del, del primer capítulo, digamos, como. del primer episodio, como dijo Gunn, que es eh, Gods and Monsters, creo que. la primera gran película de ese universo va a marcar un poco la pauta, ¿no? Ahora están todos puteando, pero cuando empiece. Van a, van a seguir puteando, pero por lo menos creo que va a haber Otra sensación en el aire como diciendo Bueno, empezamos de nuevo, ¿no? Otro de los anuncios
1: que hizo es lo que hablábamos antes de los videojuegos Que por lo menos lo que quiso explicar James Gunn Es que, por ejemplo Saca una película de Flash En la que Flash tiene un hijo Estoy inventando, ¿no? Y vos no te enterás como tú al hijo Entonces en el videojuego va a ser como una precuela en la que te enterás de esos acontecimientos que son importantes para tener contexto pero que no van a modificar la estructura narrativa del plano original de las películas esa es más o menos la idea que él quiso entender que, que va a pasar en los videojuegos vamos a ver cómo, cómo lo aplican si lo hacen bien es un golazo pero creo que es bastante complicado por lo que explicabas vos Sebe, y que la gente por ahí no lo sabe pero hacer un videojuego no, no tardás el mismo tiempo que hacer una película que por ahí... Por ahí en tres años la tenés desde la preproducción hasta que ya está en el cine. Generalmente el videojuego tarda cinco o seis años en hacer, sobre todo si es un juego triple A, un juego de, de calidad. Porque si es un jueguito eh, con gráficos de en Nintendo 64, eh, es mucho más sencillo, ¿no? Pero bueno, eh, hay que ver cómo lo llevan a cabo. Y después, otra cosa importante que aclaró James Gunn antes de meternos en literalmente el DCU. Es que va a haber Ellsworth. ¿Qué son los Ellsworth? La película del Joker, la secuela. Eh, que ya está filmada, ya se está terminando de rodar y demás. Que sale el 4 de octubre del 2024. Y todo el universo de Batman, de Matt Reeves, que nos encantó a todos. La, la primera película el año pasado va a continuar. Y de hecho una de las bombas del anuncio de James Gunn fue que dieron la fecha de la parte 2. Que es el 3 de octubre del 2025. Y después algunos otros Proyectos animados o, o la serie de Superman y Lois que, que realmente tiene un nivel de calidad altísimo Y de amor por el personaje tremendo También van a continuar Y lo que dijo es que cualquier historia Que venga a aportar algo distinto A lo que nosotros vamos a hacer en nuestro universo Está bienvenida siempre y cuando tenga unos estándares de calidad altísimos Es decir, si ese estándar de calidad no, no está No lo vamos a hacer Entonces me parece bien porque si bien creo que puede ser complicado que en un momento haya como dos Batman y dos Superman, eh, siempre que estén va a ser realmente justificada su presencia, porque Jim Dan declaró que lo más importante para él es que cada uno de los proyectos, más allá de ser parte del universo compartido, es que tengan mirada de autor. Así que bueno, yo estoy encantado con The Batman, y veremos el Joker que sale, pues eso ya no estoy tan encantado, no sé ustedes cómo están con, con el timita de los Elseworlds y ese
0: eh, Yo con los Elseworlds banco, me gustó mucho Joker, me gustó mucho Batman. Superman Luis todavía no la vi, que bueno, es una de las series que va a seguir. Eh, pero Joker, eh, la secuela, no sé qué va a pasar. Eh, medio que me subí un poco al barco de Lady Gaga, ya que va a ser medio musical. Eh, vamos a ver cómo pinta. Y de Batman parte 2 ya la quiero ver porque estoy subida al, a este barco de Robert Pattinson como Batman desde, desde el fancast. Así que,
2: banco. Para mí, a ver, eh, en las en de yo creo que eh, lo, lo, lo de los Edwards está bien y es algo incluso que a mí me gustaría que en su momento Marvel intente hacer algo así. Que en realidad creo que ya lo hizo con What If, ¿no? Con una serie animada que a mí me gustó bastante, está buena. Eh, pero también es un poco eso. o sea la, Una de las grandes diferencias que tienen DC y Marvel en lo que es cine es que si no está relacionado con la continuidad, la gente le importa muy poco, ¿viste? Porque dice, ah, ¿tiene que ver con el universo? No, listo, no lo miro. Porque le chupongo, ¿viste? Es, es un poco esa la... La, la idea a la hora de ver una, una producción que por ahí es independiente a una continuidad. Pero DC lo hizo bien porque metió dos, primero dos personajes fuertes, como son Batman y Joker, sobre todo por digamos el auspicioso estreno de, de Joker que fue, literal, la rompió. ¿no? O sea, Estamos hablando de una película que, que creo, no si mal no me acuerdo, ganó un Oscar, ¿no? Eh, no, ganó
1: él el, el Oscar y estuvo nominada a mejor película
2: claro, esto va a la mejor película entonces también me parece que fuera de que los Oscars estén si están desprestigiados o no a mí eso no, mucho no me importa a mí la temporada de premios tampoco me interesa pero me parece que si tiene un reconocimiento de estas características ya es una, otra cosa entonces por ahí también desea, apostó a hacer un poco eso y lo va a mantener, más que nada para mí lo mantiene por los Elseworlds, por Batman y por Joker, no por otra cosa porque le, le, le dieron, digamos, eso que no ese éxito que no les dio el DCU. No, y aparte te puede permitir eh, contar la, la historia
1: de los personajes de otra manera que quizás cuando vos. Es lo que decías un poco de Marvel, ¿no? Imagínate que, no sé, quisieran sacar una película del Spider-Man de Tobey Maguire, ¿no? Y hacen algo en unión con, con Sony, pero. Pertenece también a DevSoup, pero no es parte de, de la línea canónica. O sea, sí, pero no, digamos. O sea, podrían hacer algo así si quisieran, y por ahora Marvel no lo hizo, y de ese sí lo puede hacer. Podrían el día de mañana, si quieren, hacer una película del Batman de Batfleck contando una historia de otra tierra y contentar a un montón de gente fanáticos
2: del Snyderverse. Pasa que ahí el tema ese, o sea, si vos haces una película del Batman de Batfleck. Le estás dando de comer, primero, a todo lo que es el Snyderverse, que si, supuestamente Warner se lo quería sacar de encima y con esto tenía la herramienta para hacerlo y lo hizo. Eh, y para mí no, no tiene demasiado sentido eh, traer algo que, de lo que ellos mismos se querían deshacer, ¿no?
1: Sí, no, lo, lo, digo, lo digo como ejemplo, ¿no? O sea, sí, sí, obvio, obvio, obvio. Hay que ver qué es lo que decreta de Flash de estas cosas, ¿no? Ponerle que... Si te muestran que de Batman es parte de otra tierra y el Snyderverse también, los tenés a todos contentos y, y listo. Mientras vos hagas buenas, bien tu universo, eh, nada. Ten... Aparte, siempre tenés que tener la, la puertita abierta a todos, Porque, viste, como pasó en su momento también con Marvel, que juntaron a los tres Spider-Man. Si el día de mañana necesitan juntar plata, te meten a, al, de, al, al Batman de Affleck, a, al de Battinson, al, al nuevo Batman que van a hacer. Eh, al de Michael Keaton y a cualquiera Pero bueno, eh, siempre una puertita abierta vas a tener que dejar para Aparte para que no se te enoje tanto la gente Ahora, hablemos puntualmente de, de lo que estamos acá Que es el anuncio Tenemos de vuelta dos vertientes Por un lado están las series Y por el otro lado están las películas Son cinco y cinco Yo iría a empezar primero por las series Porque me parece que las películas el plato fuerte lo primero que nombraron de las series es Creatures Commandos, voy a ser totalmente honesto, no sé casi nada de estos personajes, tuve que googlearlos y más o menos para que la gente entienda van a ser entiendo como unos guardianes de la galaxia pero eh, con personajes que son parecidos a los monstruos de Universal. Es decir, hay un personaje que es un Frankenstein, hay un hombre lobo y hay otros tipos de monstruos en, en este grupo. Va a ser una serie animada porque James Gunn dijo que hay ciertas cosas que no pueden contar en live action, porque si no cada capítulo serían de 50 millones de dólares y eso es lo bueno de la animación porque te permite la espectacularidad eh, por otro precio. Y otra cosa que dijo que es muy interesante es que los actores que le pongan la voz a estos nuevos personajes, van a repetir después en live action. Así que vamos a estar todos muy atentos cuando sea el, el cast de voces de, de esta serie. No sé si ustedes conocen algo, yo ya lo digo, no los conocía, voy a ser totalmente sincero, y no sé qué expectativas tienen ustedes con esto. Eh,
0: yo, bueno, como vos, Luis, yo no los conocía tanto, tuve que buscar... Eh... Lo que entendí son, bueno, como super soldados de la Segunda Guerra Mundial. Y lo que tenía entendido es que vuelven eh, Whistle y Rick Flag. Correcto. De, de Suicide Squad.
2: Bien, me sirve. Eh, ¿va, ¿Será el mismo cast? <risa> ya empezamos, ¿viste? Será el mismo cast. <risa> <risa> Esa es una, una, bu una buena pregunta. Porque la pregunta es si The Flash va a reiniciar, digamos, lo que sería el DCU y se abre la puerta al multiverso de DC, o sea, ¿por qué eh, tipo Rick Flagg no puede volver a ser el mismo, el mismo actor, digamos? Eh, siendo que Gunn encima dirigió una película de, de Suicide Squad con el mismo actor de Rick Flagg, ¿no? Es que para
1: mí la forma más fácil de arreglar todo este tema del cast es hablar de que esta es la tierra principal, porque... Porque te permite que haya algún actor que repita y alguno que no. En esta tierra, eh, el Superman es con la cara de Juancito, no es con la de Henry Cavill. Eh, Rick Flack es la misma cara. Eh, Aquaman es la misma cara. Y, y hay 40 otros personajes que no. ¿Por qué? Porque es así, amigo.
2: Suerte. ¿Por qué? No, no hay por qué.
0: Lo que. Claro, es como que es medio también contradictorio. Porque al mismo tiempo, eh, bueno, con la próxima serie de la que vamos a hablar, se va a hacer Canon. De Suicide Squad y Peacemaker O sea Y el final de Peacemaker Ya es tipo ese cameo de personajes
1: Ese es, e, ese es otro tema muy, muy raro Que tiene que ver que otra de las series va a ser Waller Que va a ser una precuela O un interludio Entre el Suicide Squad De James Gunn Y el Peacemaker de James Gunn El tema es Suponiendo que está en el medio, pero pasa algo distinto, te puede permitir de vuelta jugar con esto de que la próxima temporada que vos veas de Peacemaker sea un soft reboot. ¿Entendés? Realmente no sea una secuela, sino que sea la historia de. En esta tierra, entonces te evitas esa escenita donde salía la Liga de Justicia de Snyder. No sé, es un quilombo.
2: Lo que pasa es que también, si. A ver, si van a hacer una serie de, de Waller y la. Y la actriz sigue siendo Viola Davis, que ya está confirmada. Es lógico que Peacemaker va a volver y que va a seguir siendo John Cena. O sea, de eso no hay dudas para nada. Y más conociendo a James Gunn, que tipo, el, la serie fue un éxito. Eh, a mí me encantó Peacemaker. Me parece que también eso es, es, es parte de lo que quiere él, ¿no? Eh, y, y basta Y para mí también es un prueba y error, ¿no? Tipo, va a ser un poco así también. Con respecto a... A, a, a la serie anterior y acá le hago la, la conexión digamos si va a aparecer, si vuelve Rick Flag, y si vuelve Whistle, que Whistle es interpretado por Shingan Gunn, el hermano de James Gunn si vuelve a Viola Davis también claro, vuelve a Viola Davis entonces posiblemente haya otra película más de Suicide Squad con otro equipo eh, y que en el mismo equipo tipo vuelvan Rick Flack, vuelvan Whistle. Eh, y también Peacemaker, ¿no? Tipo, eso va a estar interesante, porque tipo, Peacemaker es el que asesina a Rick Flag. Pero el tema es que, más allá de eso, la serie de, de Waller a mí me parece muy interesante, porque si va a ser. Eh, a ver, Amanda Waller vendría a ser a lo que Marvel, la condesa Val, pero con mucha, digamos, con mucha más ferocidad, digamos, ¿no? Entonces. Creo que la serie de Waller va a ser un puente, obviamente, entre Peacemaker y otra producción como, por ejemplo, el estilo de The Authority, ¿no? Creo que va a ir un poco por ese lado. Puede ser. Y hablando de, de todas estas
1: dudas que tenemos de continuidades y demás, creo que este es, de todos los años, el último que tiene este problema, que es la precuela de Wonder Woman, ¿no? Que se va a llamar eh, Paradise Lost Esto también está basado en un cómic muy famoso de, de Wonder Woman Que mi duda es ¿Van a hacer una precuela de Wonder Woman Para presentarnos una nueva Wonder Woman? ¿Para que vuelva Galgadot en un sub Reboot? ¿Qué carajo van a hacer? ¿Va a estar Wonder Woman en, en este Paradise Lost? ¿Va a ser el pasado? Eh, ¿Va a ser contexto del universo de DC como quiso hacer eh, Las dos películas de Wonder Woman? La verdad que, que me sorprendió. Entiendo que necesitan eh, completar la trinidad en los anuncios y que esté de alguna manera presente Wonder Woman. Pero de vuelta, es como con Creature Commandos y con Waller, una serie que te deja dudas sobre estos temas que todavía tenemos sin resolver sobre los cast y demás. No sé ustedes cómo, cómo lo ven.
0: Yo creo que, eh, creo que Gal Gadot no va a volver. Eh, principalmente eh, porque nada, hubo como mucha polémica eh, con ella alrededor si bien igualmente dijo James Gunn el otro día que me pareció muy interesante que eh, no iba a despedir actores eh, a pesar de su ideología o de lo que tuitee o de lo que diga, como que iban a ser casomisos, supongo que a menos que sea muy grave lo que haya dicho eh, entonces es como que no, no sé si volvería igual por el hecho de que tienen otro plan eh, para arrancar, y, pero al mismo tiempo siento que sería como una linda introducción a, a Wonder Woman. Obviamente muy, muy tranqui, ¿no? Que ya en el primer episodio esté ella. Eh, pero que sea un buen drama político y como que se vaya desarrollando y al final como que te clave en alguna puntita de wow, Wonder Woman.
1: Puede ser. ¿Vos seguís cómo es
0: este proyecto?
2: Mira, yo honestamente para The Lost debe ser uno de los proyectos que menos emoción me causa. Pero no por la cuestión de, de que sea Wonder Woman, que para mí la primera película de Wonder Woman es maravillosa, me encantó y que ese Galgadot es, es Wonder Woman. Me parece que es un... No sé si es un, in, un manotazo de ahogado porque me parece muy pronto para decir eso. Pero sí me parece que como es, es como un recurso que dijeron, ah, nos falta Wonder Woman, ¿qué carajo hacemos? Bueno, metamos Paradise Lost. Para mí hicieron eso. Eh, y, y hubo mucha, hubo mucha crítica en, eh, en redes por ese tema, por lo que decía Luli recién, por el tema de que no está claro cómo vuelve la Trinidad. O sea, volvió de los tres personajes más importantes de DC y estás anunciando solamente... A dos ponele con Bombo y Platillo, y a Wonder Woman le hace una serie como eh, si metemos una serie de Wonder Woman a ver qué sale, ¿viste? Eh, o sea, me interesa eso del de dra drama político, aunque me parece que ya estamos entrando en el terreno del abuso del drama político en todos lados, y es como que si esta serie va a ser una precuela, ¿de, de qué iba a ser una precuela esto? en definitiva, de Wonder Woman en general, digamos. Bueno, si va a ser, a ver, si va a, ser, si va a funcionar como una precuela, tiene que decir una precuela de qué. Porque si va a ser una precuela de Wonder Woman, las películas que vimos antes, estamos al horno. O sea, estamos al horno, ¿por qué? Porque otra vez la continuidad en duda. O sea, entonces, si vos me decís eso, para mí Gal Gadot va a seguir siendo Wonder Woman. Y las películas de Wonder Woman entrarían en este canon. O sea, es un lío, ¿me ¿entendés? Yo entiendo que va a ser la precuela de
1: la próxima Wonder Woman, que puede incluso llegar a ser eh, Gal Gadot. Pero bueno, vamos a, a ver por dónde va. Y a partir de ahora vamos a hablar de todas cosas nuevas. Por ejemplo, en series vamos a empezar por esta, que quizás es un personaje que mucha gente no conozca, pero estoy fascinado con su presencia, que es el señor Buster Gold. Este es un personaje para que la gente sepa que es del futuro y que va al pasado aprovechándose de toda su tecnología, de su dinero y demás para cumplir su sueño de ser un superhéroe. Yo creo que el tono va a ser muy parecido a lo que conocemos en Marvel con Ant-Man, ese estilo de, de personaje que es medio nabo pero querible, por así decirlo. Y Celi hace un rato dijo que eh, ojo con Blue Beetle y, y lo voy a atar a esto me parece Porque en los cómics Esos dos personajes son muy amigos Han tenido colecciones juntos Y son un dúo cómico del carajo Que suelen usar muy bien La, la comedia satírica Para reírse del propio universo de C. Entonces Te pregunto, vos lo decías por esto Y porque Peter Safran Que es uno de los dos encargados de C, Creo que está a cargo de la película de Blue Beetle O, o porque habías tirado esa se vi
2: Sí, sí, básicamente lo había dicho Por esto de que Blue Beetle Y, y este otro personaje Buster Gold son como muy amigotes O sea, son recontra amigos En las, en las historietas tuvieron runs juntos Y lo interesante de todo esto es que puede funcionar Como, eh, por ejemplo Te dejo a Blue Beetle Ahora este año que estrena en agosto Te meto a Buster Gold Y después puedes, tener, puedes meter una serie Que donde participen los dos juntos o ponele si hay una nueva película de Blue Beetle o incluso si hay una película de, de la, en la película de Blue Beetle que llega ahora por ahí él puede mencionar a Bastergold a tranquilamente porque es un personaje que va y viene en el tiempo, es un viajero del tiempo John o sea va y viene del futuro y tranquilamente Blue Beetle puede decir ah sí, el otro día estuve con, con mi amigo Bastergold ahí tomando las birras, ponele eh, y puede, puede ser perfectamente Y no hay necesidad de que lo muestren a personaje que ya te noticiaron. Con lo cual para mí es como un gran acierto Buster Gold Me, me parece que es un personaje que puede ser O sea eh, Es una boludez, ¿no? Pero es como que nosotros estamos Comparando cosas Entre que las comparaciones a veces pueden ser odiosas no Y para algunos fanáticos ofensivas ar, pero, pero Por ejemplo, sí Coincido que puede llegar a ser como ese alivio cómico estilo Batman eh, en el DCU porque el tipo es un personaje. O sea, el chabón es personaje mal. Eh, a mí particularmente me, me emociona, me gusta, me, me llama la atención. Sobre todo porque como tiene comedia, eh, James Gunn creo que la va a llevar bastante bien adelante, ¿no?
1: No, aparte, entre el traje y el nombre... Más boquita no, no puede ser, ¿no?
2: No, nah, me vuelvo loco. <risa> más boca no puede ser, boludo. Lo más grande que hay. Así que
1: Bostero Gold, eh, azul y amarillo, estamos todos prendidos a, a la, a la Booster Gold neta. Eh, a, Boluri también, obviamente. Ah, no.
0: bueno, vale, banco mucho la amistad la que tienen Blue Little y Booster Gold. Eh, también, bueno podemos pensar en que Blue Beetle podría aparecer en el show, eh, porque creo que el cast en sí y, eh, fue como muy querido en Internet, y James Gunn como que le presta mucha atención a eso.
1: Que el protagonista de Blue Beetle es, es Miguel de Coracay, para que la gente sepa.
2: Claro, es Miguel de Coracay. Eh, y la
1: última serie que se anunció es la que a mí me erizó los pelos, sobre todo por cómo la vendieron. Estamos hablando de Lanterns, la serie de Green Lantern, que no tiene nada que ver con aquella que estaba anunciada hace mil años. Eso lo dejó bien en claro James Gunn. Este es su proyecto, va por otro lado. Confirmó que los protagonistas van a ser Hal Jordan, el, el número uno, y John Stewart, que es otro de los eh, linternas verdes más famosos. Porque para el que no lo sepa, el que no consume tanto ese, linterna verde no es uno, sino que es un cuerpo de policías eh, del espacio que por distintos sectores del universo eh, se encargan de proteger esa zona y hay varios que son humanos casualmente y dos de ellos y lo más famoso son estos dos y lo mejor de todo es que la vendió como una serie estilo True Detective en el cual ellos van a ir resolviendo un caso en el que se van a dar cuenta de que hay algo bastante turbio que va de alguna manera a repercutir en todo este nuevo universo. A mí... Me encantó la idea, no sé ustedes.
0: Eh, al fin tenemos a, a Linterna Verde, que era lo que estábamos todos esperando. Eh, no tuvo un, un mayor rol, digamos, en el, el DCU en su momento, salvo ese cameíto en Justice League. Pero siento que va a formar eh, mayor parte de este nuevo universo y que va a ser muy importante porque ya... Ya arreglás con dos. Ya arreglás con, con Hal Jordan y con Jon Stewart. Es hermoso.
1: ¿Vos se vi? ¿Qué onda con esto?
2: Sí, yo banco... Primero porque es uno de mis personajes así medio favoritos de DC. Eh, ya con que esté Hal Jordan, eh, yo ya estoy contento. Pero también me gustaría ver un poco de los eh, Green Lantern Corps eh, y que aparezcan un poco más. Igual Gan dijo en la presentación que iban a aparecer más linternas verdes todavía y que bien como bien decías vos de que es como una serie tipo estilo True Detective con tipo policía de espacial me parece muy interesante y me parece tipo un concepto bastante... es, 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 es una combinación de similar y refrescante al mismo tiempo para, la, para el propio Linterna Verde no eh, con lo cual creo que, que está buenísimo eh, y la verdad que le tengo mucha fe a esa serie, mucha. Y es una de las series que sí o sí me va a sentar a mirar cuando estrene, porque quiero ver una cosa decente de linterna verde. Eh, sí, bueno, después lo de Ryan Reynolds, que perdóname Ryan, te banco a muerte, pero dale, boludo. No, no, no da. No dio ni un poco tu linterna verde. Eh, y salvo por los cambios que tuvimos de los Lanterns en, en la Justice League. Me parece que hace falta un verdadero proyecto de linterna verde y que se pueda incluir entre todos estos personajes. Mientras estaba diciendo eso, me estaba preguntando por qué. O sea, hay algo que a mí no me entra en la cabeza. Después de haber visto de chico durante mucho tiempo la Liga de la Justicia, los Superamigos, la serie de Batman. O sea, ¿por qué se le complicó tanto a Warner armarle un universo compartido a DC en cine? o sea, siendo que tiene tan, tan buena galería de personajes, tan buena cantidades de historias y eso, ¿cómo se le complicó para, para lograr una continuidad y armar aunque sea un, un universo cinematográfico mucho antes, aprovechando todos los recursos que tenía en su momento? La verdad que eso es como que no, todavía es algo que no termino de entender.
1: Yo creo que la, la respuesta a eso eh, la tenemos en este anuncio. Que es algo que Pasamos un poco por arriba porque quizás el nombre de James Gunn es, es alguien que cualquiera que consume películas de superhéroe lo conoce por Los Guardianes de la Galaxia y también por Suicide Squad y Peacemaker. Y yo creo que lo que le faltaba a ese básicamente era alguien que ponga orden. Y cuando me refiero a orden no simplemente me, me refiero a, a mandar y decir vamos a hacer tantas películas, tantas series, sino eh, elegir cuáles, cuidarlas, buscar una coherencia, respetar a los personajes, tenerles cariño. Y lamentablemente eh, en DC lo que pasó es que creo que había muchas personas mandando, algunas muy talentosas porque muchos de los que estaban eran personas que todos amamos porque han sido parte de, del cómic de DC eh, y algunos de ellos escritores o dibujantes del carajo que han hecho de, lo, de las mejores cosas que hiciste en los cómics de C, pero que no son parte de la industria per se. Eh, James Gunn es un director y es un muy buen guionista y que ya ha demostrado con creces que la tiene clarísima para este género. Y por el otro lado, Peter Safran es un
2: ejecutivo, es un, un productor... Es un businessman, Peter Safran, eso es lo que tiene. Es He un hombre de negocios. Exactamente. Y entre
1: los dos podríamos decir, y perdón si se ofende a algún fanático de C eh, hacen a Kevin Feige eso es lo que le faltaba a ese básicamente entre los dos cumplen el rol que, que tiene Kevin Feige en Marvel eh, incluso lo podrán superar en un montón de cosas porque James Gunn eh, es director y, y es guionista cosa que Kevin Feige no por más que sea súper creativo y, y conozca a la perfección todo lo que pasa en Marvel DC necesitaba eso y es por eso que ellos llegan, están muy bien elegidos por la nueva gente de Discovery y son los que ordenan y, y que le dan un poco de, de estructura al universo que, que no lo tenía.
2: Sí, yo que quiero hacer una pequeña salvedad, porque sí, yo, o sea, tener razón en esto de que decís de la diferencia y como ese, esa necesidad de tener un, un productor pulpo superestrella como es Kevin Feige, eh, me parece que también hay una cuestión acá porque Gant tiene una esa diferencia que decías vos de que es escritor y eso. Pero Feige lo que tiene es que es un hombre de negocios, un enfermo de Marvel, porque tipo se leyó, se habrá leído lo, los trillones de cómics que existen de Marvel, el tipo se los lee. Y aparte de eso, lo que tiene Kevin Feige es que es un eh, es, es un tipo que toda su vida se dedicó al cine de superhéroes. Toda la vida entonces como que el tipo empezó con X-Men y después arrancó con Avi Arad en Spider-Man, siguió con X-Men hasta que se armó Marvel Studios y siguió solo, pero salvo por Tienes un email que es la película que él fue como, una, como asistente de producción y eso toda su vida per perteneció a, al cine de superhéroes Ese es, es el pionero por excelencia en cierta manera.
1: No, por eso encontrar otro Kevin Feige es imposible se podrá fabricar con el tiempo porque ya es una industria la de el género de superhéroes, entonces la mejor opción que tenías es traer un muy buen eh, hombre de negocios y, y productor como Hospital Safran y uno de los mejores directores y, y guionistas que, que tenía la, la, eh, el género y, y que es una persona que en Marvel y en DC demostró que no solamente sabe eh, respetar a los personajes sino que se interesa mucho en lo profundo, porque tanto Guardianes como Peacemaker son personajes de, de la B o de la Z en, en, en Marvel y DC. Entonces, si el chabón hace maravillas con personajes conocidos, mira el potencial que puede tener cuando maneje a los grandes. ¿no? Entonces yo creo que va por ahí. Y por otro lado, que, que no lo mencionamos, eh, las personas que los dijo el, el propio James Hammer el otro día, que los están acompañando... Eh, en, en lo que tiene que ver con lo creativo Son increíbles Porque por un lado tienen a Tom King Que ya lo vamos a decir Que es un guionista del carajo de los cómics eh, Que de hecho Una de las películas que ahora vamos a nombrar Está basada en un cómic de él eh, Que por ejemplo es el, el, el guionista de, de Vision Que es el cómic en el que está basado Wandavision Entre otras cosas eh, Tenés también a, a Drew Dar, Que es guionista de Martian y también director de Cabin in the Woods, entre otras cosas. Estuvo en Daredevil. Está Jeremy Carver que estuvo en Un Patrol, que era buenísima y que lamentablemente eh, la cancelaron, que no fue James Young, por cierto. Eh, está Crystal Henry que, que fue parte de Watchmen, que fue una de las mejores miniseries y cosas que hizo DC, eh, como Ellsworth, justamente. Eh, Cristina Hodgson que es la guionista actual de Flash que es una, va a ser una película clave, como ya explicamos, y Jeremy Slater, que viene de romper la comuna Item Marvel. Entonces, está claro que las personas que buscó rodearse para ayudarlo en este nuevo proyecto también son de calidad. Después puede salir mal, pero me parece que fue una, una buena forma de decir, eh, juntar un montón de gente talentosa, que tiene mucho cariño por lo, por lo que van a trabajar, para darle una forma a algo tan grande. Como así que nadie puede entender que no hayan aprovechado este enorme momento de hervidero del sentimiento por las películas de superhéroe Así que hablemos ahora sí de lo más groso de todo que son las películas. Y quería empezar por la más rara. Por una que la, gen la gente decía, ¿y esto qué carajo es? Y, y es quizás a mí la que más me sorprendió, que es The Authority, que está basado en un cómic que en realidad no era DC, sino de uno de los sellos independientes que después fue comprando DC, que es de la línea Vertigo, que después con, con continúa en Wildstone, que básicamente, para que la gente me entiende y que no se, se enoje nadie, es como The Voice, es como Invincible, va por ese lado la historia. Es un, una historia de superhéroes eh, muy madura, muy violenta, eh, donde los superhéroes son todos grises y que tiene un cast de personajes espectacular Entre los que se destacan Dos que son muy curiosos Sobre todo por lo que vamos a ver Que va a aparecer en el universo DC Que son eh, Apolo Y Midnighter. Básicamente es un Superman y un Batman Y qué tiene De, de, de loco estos personajes Más allá de ser clones de, de los originales Por así decirlo Que son pareja en el cómic Entonces es como, viste, llevar al, el fanfic de muchos a, a la vida real y con un tono muy eh, eh, loco esta historia. Yo he, he leído varios de estos cómics y, de chico y, y nada, me voló la cabeza y cuando la anunciaron dije está totalmente mal del bocho James Gammy y lo aplaudo. <risa> está, está, está re loco.
0: Acá triunfamos. Yo triunfé con esto, chicos. <risa> Yo triunfé con este romance. Me encanta.
1: Bueno y ya que mencionamos a Superman Sí, Superman Legacy va a ser la primera película que va a abrir El DCU tiene fecha el 11 de julio del 2025 Estamos hablando de que ese año va a haber una película de Batman y una de Superman La de Superman va a ser del DCU Y la de Batman va a ser la secuela de Battinson Que va a ser parte de un Ellsworth. Quizás marcando un poco a lo que nos vamos a tener que ir acostumbrando con, con este nuevo camino Y también de Superman eh, o del universo de Superman, va a estar eh, Supergirl, Woman of Tomorrow, que está basado en un cómic de Tom King, que es uno de los que está acompañando a James Gunn y demás, que lo mencionamos antes, un guionista del recontra, carajo. Así que Superman vuelve con todo, y lo único que sabemos es que no va a ser Henry Cavill el, el protagonista. Por otro lado, tenemos la, la película de Something, La Cosa del Pantano, que si ustedes son Marvelitas, siguieron el año pasado Wolf by Night, este eh, one shot de un hombre lobo donde en un momento aparece un monstruo gigante llamado Manfing tiene que saber que La Cosa del Pantano, el DC, es una copia de ese personaje por cuestión de meses y son muy parecidos y diferentes y va a ser una película de terror. Yo estoy muy expectante porque la verdad que es un personaje que, que me gusta muchísimo, no sé ustedes cómo están con... Con Swanfield
2: Banco, todo, sobre todo Swancy me parece que merece después de ese, después de, creo que había aparecido en una serie, si mal no recuerdo, este y le habían hecho una serie también. Me, me parece que merece una, una revalidación, <risa> eh, una restitución histórica, como quien diría. Eh, así que yo los super Ojalá que traigan a un director de terror que entienda al personaje, todo el mundo está pensando en Guillermo del Toro, porque tipo es un monstruo o sea, y Guillote y la tiene muy clara, muy clara con lo cual ojalá sea él y si no que traigan a, a, un, a un director joven también o nuevo, que pueda potenciar el personaje como se lo merece
0: yo banco, banco que le den entidad y que como decías vos, y como que lo, lo vuelvan a traer que se tiene que quedar de que tiene que haber cosas nuevas o sea, ya, ya llega un punto en que cansa también todo lo que ya sabemos, y es como que al introducir todos personajes nuevos para eh, otro público, digamos, que quizás no conoce tanto, eh, va a ser una locura y una bestialidad. Y con directores así como, por ejemplo, Guillermo del Toro, que se especifiquen y se basen mucho en el terror, eh, va a ser una locura tremenda.
1: Por último, el anuncio para mí más importante, porque amo a Batman, y de hecho tenemos un podcast entero llamado de la Baticueva en el que hablamos de Batman eh, se anunció The Brave and the Bold una película de Batman que no va a ser Batflex seguramente que no va a ser Batinson, eso está confirmado es decir, vamos a tener un nuevo Batman y la particularidad y cosa que a mí me alegró muchísimo y, y que sé que un montón de gente lo fastidió y me alegro que así sea es que Va a estar Demian Wayne como Robin. Yo lo banco a morir a Demian Wayne, es uno de mis Robin favoritos, junto con Dick Grayson. Y me gusta, no solamente porque me agrada este personaje, sino porque es una manera muy sutil y, voy de decir, ya va a estar totalmente instalado en la Batfamilia. No nos van a contar de vuelta el inicio de Batman, porque de alguna manera eso ya lo está haciendo el de Batinson, con su propia historia. Y acá ya vamos a ver Batman instalado. Si está Damien Buen significa que ya todos los otros Robin han estado Y van a estar dando vueltas por ahí, cosa que me copa Porque es algo que todavía no habíamos visto en el cine Que es aprovechar a la Batfamilia Que creo que es una de las cosas más increíbles que tiene Batman Y que muchas veces nos permite mostrar ese lado humano y, y empático a su forma eh, Que muchas veces en las películas no, no nos muestran de Batman Así que nada, lo banco mucho a, a Damien Buen Vos, Luli, ¿qué, qué, ¿qué te parece esta peli?
0: Eh, yo estoy muy emocionada porque amo la Bat Family. O sea, sé que nos salteamos un par de pasitos, pero bueno, como decís vos, como que ya van a estar establecidos, esperemos. Eh, Demian Way también es uno de mis Robin's favoritos. Eh, estoy muy emocionada porque me encanta el concepto de Bat Family. Me gustan mucho estos cómics de Webtoon, de bueno, las aventuras de la Bat Family. Que es como una relación más eh, amorosa y es todo lindo. O sea, tiene sus partes oscuras, pero es todo muy lindo. Y bueno, sé que obviamente no vamos a llegar a eso en el DCU por el lado en el que van. Pero estoy muy entusiasmada. Y quiero, quiero ver la relación, quiero ver eh, de Talia que, que se va a hablar, que bueno, sería la madre de, de Damian. Así que. Ah, vamos a ver.
1: Sí, lo que vamos a, a morir a, a Damian. Y aparte, yo quiero dejar acá en público mi repudio para, para el grandísimo Morrison, que en su Batman Inc. decidió matarlo, arruinando todo lo hermoso que venía construyendo D.C. en paralelo con Batman eh, y Robin, con el arco principal de Batman. Teníamos Snyder, no Zack Snyder, sino Snyder Scott, el, el guionista, hablándonos de. Eh, muerte en la familia, toda la secuela, todas las consecuencias de que el Joker supiera Toda la, la identidad de Batman desde siempre, dónde estaba la baticueva, cómo entrar En paralelo veíamos un Batman eh, súper creciendo como persona y como padre Y lo matan, lo matan así de la nada y todos los arcos se vieron arruinados Y tuvieron que remar en dulce de leche para poder eh, modificar eso Así que nada, es un, un triunfo para todos los fanáticos de Demian Wayne eh, este ingreso triunfal a, al mundo de las películas.
2: Para mí es una gran decisión traer esta historia de Batman, introducir a un Robin. ¿Hace cuánto no vemos a un Robin?
1: No, mu muchísimo, muchísimo. Desde, desde Batman y Robin.
2: Sí, bueno, ponele que en Titans, que en Titans tuvimos ahí un Fuck Batman eh, bueno, acá, acá creo que vamos a tener a Demian Way Que es, o sea, es un personaje increíble Y Gunn se nota que tiene ganas de, de, de traerlo Y decir, sí, vamos a poner a mi Robin favorito Porque se me canta la regalada Gana Y tengo la libertad que quiero para hacer esto A
1: poner un pendejo sacado, asesino Y que Batman lo tenga que controlar, básicamente
2: Sí, sí, el tema es que Batman lo controle Tipo que le, le, le ponga los patitos en fila eh, pero sí creo que es un gran proyecto Y también, o sea, sabemos cómo termina esta historia No lo vamos a decir obviamente Pero en el cómic está el tipo Lala eh, Me parece que va a ser una, una muy buena apertura Y aparte también había dicho James Gunn Que esta película iba a traer a la Bat Family Digamos, al DCU A toda la familia Con lo cual eso va a estar buenísimo Porque vamos a tener a Batgirl Una Batgirl finalmente después de un tiempo Después de la horrorosa cancelación
1: que hicieron antes de que pase todo esto.
2: Sí, también. Que eso fue un,
1: fue un desastre, como la gente de Warner trató a los directores, a los guionistas, a los productores y a los actores de la película, hasta el punto que destruyeron la película para que no, 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 la, no la piratean y no se vea. Una
2: cosa ridícula y que acá la, la detestamos. Sí, coincido 100%, totalmente. Pero bueno, esa es mi opinión de, de esta nueva entrega de Batman y veremos quién será el cast finalmente. no
1: Ya podremos hacer algún día algún stream en, en nuestro canal o en el tuyo jugando un poco con, con fancas ahora que tenemos un universo entero para, para otorgarle actores. Así que, bueno chicos, les agradezco su tiempo por estar acá acompañándome para hablar un rato de C y salirnos un poquito de nuestro lado, Marberita, aunque se fue filtrando en la charla, obviamente, porque es inevitable. Eh, ¿Quieren decirnos dónde los pueden seguir, dónde los pueden
2: escuchar? En tu caso, Sebi. Bueno, muchas gracias, Lucho, por la invitación. Un beso grande a toda la gente de Berebe. Me se pueden seguir ahí en flix en Instagram, Twitter y YouTube. Así que nada, nos vemos y muchas gracias. Y a vos, Luli, dónde te pueden leer, escuchar y demás.
0: A mí me pueden seguir en guión bajo Marjuel en Twitter y en Instagram y en mis redes personales LuliStone12. Muchísimas gracias Luchito por la invitación. Como siempre, un gusto hablar con vos y conseguir este caso también.
1: No Gracias a ustedes chicos por, por estar acá acompañándonos. Eh, si les gusta lo que hacemos pueden seguir a la productora en arroba sos héroe, tanto en Twitter como en Instagram, a nuestro podcast en Twitter como Camino Héroe y en Instagram como camino del héroe eh, como siempre les recordamos que por muy poco dinero tenemos una suscripción para entrar a nuestro disco exclusivo en el cual tenemos una hermosa comunidad en el que debatimos por ejemplo estas cosas lo hemos comentado habíamos eh, charlado eh, apasionadamente sobre cuál tenía que ser el camino de C. ahora lo tenemos también hemos hablado de eso ahí y una de las novedades que tenemos en, en nuestro Discord es el delivery de camino donde muchos de los participantes nos están dejando algunos episodios que les gustaría que hagamos y que de a poquito vamos a, a ir viendo cuáles se pueden hacer e incluso invitándolos a, a ellos a participar del mismo. Y por último, si no tienen la posibilidad económica o no quieren apoyarnos de esa manera, les pedimos el, el favor de, de entrar a, a Spotify, eh, calificarnos con cinco estrellas y poner la campanita que nos ayuda un montón a mejorar en el algoritmo y seguir creciendo, que por suerte somos un montón los que nos escuchan y que nos motivan y nos dan un montón de orgullo para poder seguir haciendo estas cosas. Así que nada, este fue nuestro análisis del renacimiento del de para Camino del Héroe, esperemos que les haya gustado.